0: responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal Começa da 93. Agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas 3 minutos, bom dia. Estamos
1: chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018 chegou o momento mais esperado em a grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus, você não pode perder aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com tranquilidade com toda a sua família na Roma Viu Pneus, você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas a Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento balanceamento, desempenho de roda com profissionais qualificados para melhor te atender preços imbatíveis, só na Roma Viu Pneus, não fique de fora dessa, é tempo de economizar, venha para Roma Viu Pneus, telefone 999 zero Anotou? Eu vou repetir, ó, nove noventa e Pneus sempre ao seu lado, com você em todos os caminhos
2: o Que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 4 minutos, 7 e quatro, nos nossos estúdios. A presença de Edinaldo Lobo. Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia, um abraço, Kiko. Bom dia, o Anderson, aos nossos ouvintes, a secretária. Balma, que já está aqui no, no estúdio da Rádio 93 FM. Estamos aqui para trazermos as notícias desta quarta-feira.
1: 7 horas 4 minutos, você acompanha a gente em 93,1 FM, também na nossa live do Facebook. Compartilhe com os amigos que o assunto hoje vai ser muito interessante. Nós iremos continuar falando sobre a questão dos ambulantes na cidade de Sinop, sobre a lei, alteração e teve novidades de ontem para hoje. Chegou às nossas mãos um projeto que a gente vai falar que foi aprovado já na primeira votação da Câmara de Vereadores, da última sessão da Câmara, vai ir para a segunda e terceira votação. E a gente já já vai falar desse projeto aqui é, com vocês. E tem o Edinaldo Lobo agora trazendo as informações policiais.
0: Formação, com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas cinco
1: minutos, Lobão. Definitivamente bom dia. Quarta-feira, dia 12 de dezembro. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão?
3: Um abraço, Rádio Rotativo. Bom dia para você que nos ouve nesse momento. Que na verdade foi uma quarta-feira bem, bem tranquila na cidade de Sinop. De terça para quarta. Ontem durante o dia foi bastante light à noite também as polícias tanto civil quanto militar trabalharam bastante com rondas ostensivas e as rondas ostensivas principalmente da polícia militar que é que faz as rondas, né? Isso diminui obviamente a ação dos marginais. Então tivemos uma quarta-feira para ser quarta-feira bastante sossegada da cidade de Sinop, graças a Deus. As ocorrências que foram registradas, que patípicas né? Extravio de documentos, algumas brigas. Maria da Penha, Maria da Penha não tem jeito, né? É uma crescente, é uma crescente. né? Até porque a briga é dentro da casa, a maioria é dentro da casa, com as famílias, marido e mulher, e daí a polícia, um, um fato como esse, só depois que é consumado. Mas você lembra, você e também os nossos ouvintes, que ontem nós trouxemos uma informação, que na rua das Camforeiras, no Jardim Violetas, na segunda-feira, a polícia civil fez campanha em uma residência, aquela casa que entrava ah, e saía. Tá é uma festa boa. E, é, é. A polícia chegou, parou, tinha um menor de 15 anos, uhum. tinha também um jovem de 23 anos, que o jovem foi detido e o menor foi apreendido. Na casa tinha 21 trouxas de substância análoga aparentando ser maconha. Os caraminguá trocados. Os caraminguazinhos ah, trocados. Você está bom de memória. O menor foi é. liberado ontem à tarde. Menor, infrator, 15 é 15 anos de não, idade Não tem onde internar, não tem sede de internação Deveria gente, ter, é, mas não é, tem, é, né? Sim. E também ele não vai para a escola E tem um, e tem um detalhe, tu acredita que 4 e meia da madrugada Ele já foi preso de novo de, É apreendido, né? Apreendido, ele é, menor, é, é. Apreendido. é a mesma coisa, só muda A panela é a mesma, muda a tampa Aí era madrugada em um posto de gasolina Na área central da cidade é, acionou, Acionaram a polícia militar Que tinham as pessoas batendo no muro Ou seja, furando o muro e falar em furar o muro, que jeito vai furar o muro? No tiro não, mas com uma picareta um objeto pontiagudo que dá para vocês que estão em casa agora e também no aparelho celular ver na live aí ó, e uma marreta, é, essa turquesa esse objeto pontiagudo, esse indivíduo, esse menor infrator de 15 anos de idade, estava com as iniciais MOS de 15 anos, estava furando a parede ou seja, o um muro do posto de gasolina para adentrar e praticar o furto no posto. De novo ele foi apreendido. E um detalhe que me chamou a atenção e eu não sabia até ontem, fiquei sabendo hoje. O pai dele mora na cidade de Cláudio. O pai dele veio ontem, liberou, interessante, liberou, não levou para casa, né com 15 anos. Foi lá, liberou, entregou para o pai, o pai foi para Cláudia e ele está aí. Tem que chamar o pai de novo. O pai é o conselho tutelar. O conselho tem um trabalho, né? Os conselheiros e conselheiras em Sinop tem um trabalho incrível. É uma equipe diminuta. Pequena, não que é pequena, é porque o, o, o estatuto rege aquele, tem que ser X de conselheiros, e conselheiros, se bem que Sinop precisa ter dois já, né? está na hora, já passou da hora de termos dois conselhos tutelares em Sinop, só temos um, entendeu? Em Sinop, com a cidade com mais de 100 mil habitantes, já passou mais há muito tempo de nós termos aqui dois conselhos tutelares, porque eles trabalham muito, o plantão deles são pequenos, com pouca gente. E está na hora. E daí esse menor infrator de novo será entregue ao Conselho Tutelar é o seu pai, lamentavelmente e, esse adolescente com 15 anos envolvido no mundo da criminalidade e um detalhe, Lobo ah, como nós não temos centro de de, de
4: internação ressoci de
1: ressocialização é. é a palavra é. que é usada centro socioeducativo, é, socioeducativo para menores, é, ele vai ser liberado vai de novo. ser liberado de novo, e aí o que que vai acontecer? Ele vai aprontar de, de novo é. e aí vai ser preso de novo, vai ser liberado de novo, é, aprendido exatamente. de novo, liberado de novo enxugar isso, gelo, como dizia é, o doutor Marcelo é, enxugar gelo, enxugar aí gelo. a polícia Gasta tempo, gasta dinheiro, porque vai gasolina, vai tudo, faz a papel, é liberado, vai apreensão, é liberado. Chega uma hora que a própria polícia desanima, desanima. Ah, aconteceu um gringo, quem foi a menor de idade, falar ah, ah, meu Deus do céu. Ah, vai dar nada. É, é verdade. Não vai acontecer nada. Então é complicado, o doutor Marcelo sempre falava isso, hein? enxugar gelo, enquanto Sinop infelizmente não, a, a gente vai na contramão, eu, eu até hoje nunca esqueço o que o Lobo falou, um país que pensa em construir presídio, não construir escola, está indo na contramão, mas infelizmente nesse momento nós temos que ir na contramão, porque nós estamos precisando, porque em grande parte, em grande maioria de ocorrências policiais, o menor assume a bronca geral da situação porque sabe que com ele não vai acontecer nada, né? Ele vai ser apreendido, não, a arma é minha, a, a droga é minha, é tudo meu, né? Aí o maior de idade no máximo vai responder lá por aliciamento de menores, vai fazer, enfim. E, e acaba também não pegando uma punição tão grande e o menor acaba sendo liberado de novo. Esse, esse jovem, esse, essa criança de 15 esse adolescente... Anos, adolescente. Foi aprendido na boca de fumo lá <risos> Foi liberado Na madrugada ele já foi aprendido de novo Quatro e meia da madrugada E se brincar daqui a pouco, a hora que ele for liberado Não
3: dá um, umas cinco, seis horas já tá aprendido de novo Mas se nós tivéssemos um centro sócio-educativo Ele nós... seria internado É, mas daí ele não ia não. assumir, dizer dizia o que? Se eu assumir, eu vou ficar lá no exatamente. mínimo 90 e dias Exatamente, aí ele
1: vai jogar para quem, o verdadeiro dono Falou, opa, é ele é é é ali é teu, Não
3: é tem é é nada ali, é que sei não Aí é. ah, o maior também, não queria ele... no mínimo 45 dias, cinco né? De 45 dias a é, dois é. anos, três anos Fazer o que? Paciência. É assim. É o... Isso é um trabalho, viu, Kiko? Porque gasta papel, gasta gasolina. O policial deixa de ficar na rua para poder encaminhar ele à delegacia municipal. Ele tem que ser apreendido. Porque o menor não é preso. Não quis ir. O menor não é preso O ECA protege, tem que proteger mesmo Toda criança precisa ser protegida E pra mim um morféticozinho desse é uma criança Entendeu? Agora ele não se cuida Não deixa ele ficar aprontando aí Ele vai ver com quantos paus se faz uma cangalha Não sei quantos paus faz uma canoa né? Se é três, é quatro, mas deixa ele Tem que se cuidar, cuidado garoto, toma juízo aí está em tempo. Vai estudar, cara tem tempo de estudar, de se formar, de ser um cidadão. Entendeu? está em tempo, 15 anos, 15 anos começou a vida agora, lamentavelmente. Mas é assim, é o Brasil. É o nosso estado e é na é nossa região. Não adianta culpar A, nem B, nem C. É o Brasil, está virado de perna para o ar. Isso tem um salvador da pátria. que vai salvar a pátria? Tomara. Deus que abençoe. Que, que é o que tínhamos aí do setor policial nas últimas 24 horas. Bastante tranquilo esse nome.
1: Ó, oh, nós já estamos aqui nos estúdios com a secretária Ivete Malma e o Luiz Henrique Magnani. Magnani, <risos> Magnani <risos> né, cara? É, é difícil. A gente, a gente conhece desde de sempre. E é difícil pelo nome. A gente sempre conhece pelo apelido, né? É é. O, o o Lobo, por falar em, em conhecer as pessoas, é. você esteve. É semana passada, né? Na sexta-feira na sexta-feira passada. Se é isso que você vai falar, né? É, ah, que... na sexta-feira passada Edinaldo Lobo esteve é, juntamente com a nossa equipe da 93FM na Amazônia Corretora de Seguros aonde mais uma vez o a Amazônia, representado pelo, pelo empresário José Carlos Ramalho acabou recebendo um belíssimo de um prêmio, se eu não estou enganado, acho que é a sexta vez, né Lobo? Sexta a vez. A sexta vez que, que Sinop é, é, é condecorado como uma das melhores seguradoras
3: é, do Brasil, né Lobão? Isso é verdade, que com a Amazônia Seguros, que recebeu é, esse prêmio tão importante, entendeu? Muito interessante. Prêmio dos mais conceituados do país. José Carlos Ramalho esteve fazendo uso da palavra, no Brasil inteiro foram 1.100 corretoras no país inteiro e ele, no, no estado inteiro, perdão no estado inteiro, e ele conseguiu obviamente ficar em primeiro lugar, e tem um detalhe no mês de maio também ele vai receber um outro prêmio, sabe qual que é o prêmio? Hum. um prêmio latino americano que chama-se deixa eu ver aqui, é Edinaldo Lobo um nome, entendeu, ele vai é Eco Comércio lá em São Paulo, e ele recebeu esse prêmio aqui em Mato Grosso, que é de uma importância muito grande, é, chama-se o Troféu Paiaguás, e ele concedeu uma entrevista à nossa equipe, entendeu? Falando da felicidade, da alegria, de não só ele, a empresa, mas toda a sua equipe receber esse prêmio tão importante a nível de Estado. Esse novo estado, parabéns, é referenciado para o Brasil inteiro. Vamos ouvir o Zé Carlos.
4: Nós somos a campeã, a número um, né? A melhor corretora de seguro do Estado de Mato Grosso, do ano de 2018. E esse prêmio nós seguramos ele até, é, até novembro de 2019. vamos então, dizer, até lá nós somos um do Estado de Mato Grosso, isso nos orgulha muito, orgulha a minha equipe, né, é, porque, sem sombra de dúvida, somos grandes responsáveis para que isso aconteça. Costumo dizer, eu não, é, eu não faço a Amazônia, eu faço um time, e esse time faz a Amazônia. Hoje a Amazônia é considerada pelas companhias de seguro como uma, uma, uma corretora modelo para o Brasil. Tanto é que é, várias é, é, seguradoras invitam a nossa empresa para que é, venha conhecer e saber o modelo de gestão que tem a Amazônia Segura. Isso nos orgulha muito. Quando você chega nesse topo aí, aí é, os, a, a responsabilidade, é, o compromisso na entrega de serviço e produto fica mais, ainda, né, é,
0: é, fica mais comprometido. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 14 minutos. Parabéns então ao nosso querido Zé Carlos. E agora a gente vai continuar logo aquele bate-papo de ontem. É, esse aqui é igual a Libertadores da América. Nós estamos no segundo tempo. É, não se esqueça que nós teremos a prorrogação e, nesse caso aqui, nós vamos ter decisão por pênaltis. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM a secretária Ivete Malma e também o Luiz Henrique, que é da Prodeurbis, da, da parte de fiscalização da Prodeurbis, para a gente falar é, mais sobre o que a gente começou ontem. O Luiz Henrique é o conhecido vilão, todo mundo conhece ele é, por esse apelido, desde a época que jogava bola. Né? Um Bom goleiro, diga-se de passagem.
0: Obrigado.
1: É, vamos começar do começo, secretária. Ontem nós recebemos aqui nos estúdios da 93 FM o presidente eleito da CDL, o Marcos, e recebemos o doutor Felipe Guerra, presidente da UAB, para a gente falar sobre especificamente a Lei 166, que rege aqui em Sinop é, a questão dos ambulantes. E nós estamos tendo um, uma novela, já uma novela, vamos recapitular essa novela. É, o ano passado, o começo do ano o começo do ano, não foi? começo do ano a prefeitura recebeu uma notificação do Ministério Público assinado na época pela doutora Aldrin é, pedindo para que realocasse os ambulantes do perímetro central da cidade de Sinop e aí segue a, o despacho por completo tal e uma série de situações da prefeitura começou-se um trabalho na cidade de Sinop e foi, 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 foi achou-se um ponto pelo menos naquele momento, se imaginava que seria o ideal para se colocar os, os nossos ambulantes. E aí aconteceu que agora, secretária, parece que os ambulantes também vão ter que deixar aquele ponto. Vamos começar por esse por esse passo para depois a gente continuar. É isso.
2: Olá, bom dia a todos. É, nós estamos é, faz, fizemos uma reunião com é, os nossos ambulantes que estão é, naquele local informando a eles né, de que nós precisamos é, fazer uma regularização e precisamos que eles se adequem à nova legislação. Nós tivemos a aprovação da Lei 166, agora ainda no mês de setembro. Essa lei é uma lei nova, ela está aí. É, ela tem 120 dias para as adequações e ela deve, é, os seus efeitos, né, na plenitude deles, serão aplicados a partir da, da data de 3 de fevereiro. Considerando essa nossa situação, nós nos é, antevemos, conversamos e estamos dialogando com eles. É, a notificação será expedida para que nós façamos as adequações. É, antes nós tínhamos a impossibilidade de tê-los em locais é, na rua, né, não tínhamos essa condição, nós tínhamos uma legislação que era do Código de Postura né? o Código de Postura nosso é da data de 1983 83. e lá nos artigos 161 a 166 nós tínhamos as vedações e nós não tínhamos a condição de, de dispor espaços né, nas ruas para que eles pudessem permanecer e isso virou uma celeuma quando a gente fez a notificação né, para é, a adequação deles, havendo aí essa questão dessa necessidade a preocupação social eram famílias que é, sobreviviam Desse, desse comércio, precisavam de um apoio. Razão pela qual, naquele momento, o próprio secretário, ainda Daniel Brolet, sensibilizado com aquela situação, dispôs aquele espaço de maneira provisória para que pudéssemos estar auxiliando eles. Nesse momento, hoje, nós temos uma nova legislação vigente, que é o 166, e essa nos dá a condição de que eles façam um requerimento, indiquem o local onde gostariam de estar é, instalados, o município fará aí análise, né, depois do requerimento, eles têm alguns é, critérios a serem atendidos e aí, se for o caso, realocá-los. Na fala que tivemos com eles, ainda os orientamos e que eles podem procurar espaços particulares, né? Também, se isso for da, da conveniência deles, para se instalarem. Deixa então, estamos nessa fase de, de discussões.
1: Deixa eu tentar entender aqui, porque ah, ah, eu acho que ah, os, os ambulantes também querem entender. Nessa lei 166, e depois eu vou falar disso, essa lei vai dar, vai dar muito, muito pano para manga, já já vou explicar por quê. Então, essa lei 166, que foi aprovada em setembro, permite que os ambulantes possam ficar em espaços públicos desde que consigam uma autorização legal para ficar ali correto? Exato. Exato. Exato, isso.
2: O que tem que ficar bastante claro é que a lei 166, nós temos uma restrição que ela está descrita no artigo 19 com relação ao quadrilátero central. A, no quadrilátero central. Que ele,
1: corresponde?
2: Corresponde à Avenida do Jacarandás, Avenida do Zingás, Avenida dos Tarumas, Avenida das Palmeiras e a extensão da Avenida Dom Henrique Froili, que é em frente ao cemitério. Nesse espaço, nós não poderemos ter ambulantes, exceto aqueles que fizerem o comércio de produtos alimentícios, que são aqueles dos food trucks e os demais. Os dem que é o que já tem. Exatamente. Os demais não poderão permanecer nesse quadrilátero.
1: E aí que nós vamos entrar. Eu, eu só queria esse gancho para mim chegar onde eu quero chegar. É, Marcelo, você conseguiu compilar algumas imagens aí daquela que eu te passei? É, tenta preservar os rostos que não venha ao caso de a gente mostrar rosto. O grande X da questão, e agora vai entrar também o Luiz Henrique, é o seguinte. A grande reclamação do comércio não é com a venda de produtos alimentícios. Não é, nunca foi com a venda de produtos alimentícios. A reclamação é a falta de fiscalização nesses caminhões que chegam de Araçatuba, de Ribeirão Preto, é, desculpa a palavra, do Raio que o parta estaciona do lado do estádio gigante do norte e monta uma verdadeira loja de eletrodomésticos, de móveis de tudo, eles fazem um showroom ao ar aberto, e não só lá, lá pra frente do cemitério lá que já é Bruno Martins ali é, o Luiz Henrique tá sinalizando que ele já sabe até os pontos onde é qual autorização que esse povo tem pra vir fazer isso aqui em Sinop e qual autorização e, e como se tem essa autorização, porque eles estão transformando Sinop num showroom ao céu aberto e vendendo de tudo, de absolutamente tudo. E colocando em risco o quê? Colocando em risco as empresas de Sinop no, na, no caso de demissões. Esse é o grande X da questão. E eu queria que o Luiz Henrique falasse a respeito dessa situação e dessa
5: fiscalização. É, bom dia. Essa situação é uma situação que até constrange um pouco o município, porque a fiscalização que nós fazemos, eu sou responsável pela fiscalização de obras. E tem a fiscalização tributária, que é competência da, parte da pasta da Ivete, é, que também faz a fiscalização. Nós, em conjunto, as fiscalizações, nós partimos para buscar que isso não, não ocorra. O, o difícil é que nós vivemos uma briga de gato e rato com eles. Né? Nós vamos, eles não têm essas autorizações, eles não vêm à prefeitura. E aí nós ficamos sabendo. Então é o que você falou, uma hora eles estão de um lado, uma hora eles estão do outro. E a prefeitura sempre correndo atrás deles. E o que nós fazemos? Não, não só é, esses, essas pessoas de imóveis, igual você falou, mas tem vendedores de panela, de tudo. De rede,
1: Aqui na, ó, eu tô com as fotos na live ali para ilustrar <risos> o que você está falando, Luiz ontem nós recebemos num, num curto espaço de tempo que eu estava na prefeitura uma hora que, eu, que eu cabia o jornal, eu falei eu vou na prefeitura e, e inclusive te encontrei Comendo lá isso. no gabinete do, 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 do Pedrinho. Pedrinho e lá eu recebi num, num curto passo de tempo de 15 minutos mais de 50 fotografias de rádio é, panela rede, relógio e o que é, e o que é estranho Pessoas vendendo relógios e, e, e coisas na frente de relojoarias na Avenida Júlio Campos. Na Avenida Júlio Campos. Sabe, é isso que o, o comércio tá puto por causa disso, porque é desumano o negócio desse, porque a gente, eu quero deixar bem claro, cada um tem que sobreviver, mas o comércio vai começar a mandar gente embora. Por quê? Porque não está conseguindo vender. Porque o comércio paga água, paga luz, paga aluguel, paga
5: funcionário, paga encargos, paga tudo. Quer dizer, aí não tem como competir. É, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma diferenciação aqui, Kiko, da seguinte forma. Esses caminhões né, que, que fazem esse, esse comércio, esses caminhões não têm autorização. Já essas pessoas que estão como ambulantes na rua, eles têm o MEI e eles têm um, um, uma... uma, uma... Uma ocupação lícita dentro do município, tá? Eles têm autorização para isso. O que ocorre é, essas pessoas que estão fazendo esse comércio, igual você diz, de relógio em frente de relojaria, eles estão... E infringindo é... os 200 metros, não é isso? Então, essa questão, ela tá sendo, vai ser aplicada agora com a nova lei. Com a nova lei. Então, qual é a situação do município hoje e pedido da prefeita Rosana? Que nós façamos a orientação dessas pessoas sobre a nova lei para as pessoas que, infelizmente, ainda dizem não conhecer a nova lei. Então, a ideia nossa do município é vamos orientá-los primeiramente, fazer com que eles enquadrem-se na nova lei, para que eles não estejam infringindo essa nova lei, para que o município consiga organizar essa nova lei, para que o comércio não pague por isso. Porque essas pessoas elas foram, elas, tiraram, elas foram ao, C, ao Sebrae, elas fizeram o MEI delas, elas têm o CNPJ delas e elas estão, até certo ponto, pela lei anterior, regulares. O que, nós, o, o que a lei nova veio fazer é regulamentar o que nós não conseguimos fazer mais pela nova lei. Com a, no, com a nova lei, que é regulamentar o que tinha anteriormente, que é essa questão do espaço, né? de você ver, vender meia na frente de loja de roupa, vender relógio na frente de relojaria. Então, isso é o que a nova lei trouxe para nós. Então, esse quadrilátero central, e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a fiscalização não diminui com isso, ela só aumenta, porque ao, a partir desse momento eles estão indo para os bairros. E os bairros de Sinop, para quem vive mais no centro, não sabe, os bairros de Sinop têm um comércio muito forte. A Avenida André Marge tem um comércio muito forte. E se você mandar essas pessoas que estão no centro hoje, e para André Marge, daqui uns dias nós vamos ter que ampliar isso aí e acabar Não, então,
1: ó, o, que eu, o, que eu, o que a gente coloca é o seguinte, eu vou, eu vou ser, ser bem sincero, Sinop, isso eu falei ontem lá, <risos> inclusive lá na, na prefeitura, Sinop tem que parar de tomar medidas paliativas, tem que parar. Sinop, e, e cada prefeito, e eu acho que a prefeita tá me ouvindo, não pode pensar na sua administração, ela tem que pensar na cidade de Sinop. Leis, e a Câmara de Vereadores também... Tem que pensar na cidade de Sinop, não na sua gestão, no seu mandato ou na sua reeleição. Sinop precisa, verdadeiramente, adotar medidas com que façam que os ambulantes consigam sustentar sua família, ter o seu sustento digno, mas que não atrapalhe o comércio. E o comércio, pelo seu lado, que gera toda essa renda. E a Prefeitura não pode... E isso aconteceu porque tinha que acontecer naquele momento. A gente está até parabenizando o que foi feito naquela época. Não tinha outro jeito. Colocar num lugar para depois tirar. Colocar num lugar para depois tirar. Se regulamenta de uma vez essa pipoca. Por que que Sorriso funciona? Por que que Lucas do Rio Verde funciona? Só a Sinop que não funciona. Então a gente tem que estar mão para mão e copiar o que dá certo em outros locais. Sinop tem como funcionar? Tem. A gente tem cidades aí que eu até conversei com o Pedrinho hoje isso. Eu falei Pedrinho Lá em Curitiba você tem a rua 24 horas, eu não sei não, onde você tem o Mercadão Central, cada um tem um nome diferente. Por que que Sinop não pode ser feito uma coisa assim, aonde as pessoas tenham dignidade para trabalhar, sustentar a sua família, né, com infraestrutura e sem prejudicar ninguém? Cuiabá montou-se montou lá o, o camelódromo, que chamam de camelódromo, e tá funcion... tem ar-condicionado lá, meu irmão, o pessoal trabalhando no ar-condicionado, eu fui lá, o pessoal trabalhando no ar-condicionado, chique, bacanizado tem que se haver alguma coisa, a prefeitura pode encabeçar isso, claro que não é a prefeitura que vai resolver todos os problemas, tem que haver uma, uma junção, o presidente da OAB ontem, o presidente da CDL ontem, colocou à disposição tanto a CDL quanto a OAB para ajudar nessa situação, ah, enfim tem que se achar uma solução Ivete, e não medidas paliativas porque daqui a, daqui a cinco meses alguém vai lá alterar a lei e aí acabou
5: Vai começar tudo de novo do zero? Nós tivemos, o Kiko, há uns meses atrás, uma, uma conversa no CDL, a convite do, do então presidente Márcio. É, nós... Ele
1: ainda é o presidente, ele é entrega agora em ah, janeiro. Ah, entrega em é, janeiro, é.
5: então tá, é, falha a mim isso aí. Nós tivemos uma conversa lá com, com todos os membros do CDL, a convite do, do Edmundo. E sobre essa situação né? E nós, nós é, buscamos de todas as formas auxiliar e, for, e ser auxiliados pelo CDL, o CDL no, nos abre espaço no jornal do CDL para divulgar algumas coisas através da Daniela Melhoranza e nós estamos fazendo esse trabalho de orientação também com eles, a, a ideia do município e a ordem da prefeita é que nós façamos uma parte de aplicação da lei rigorosa rigorosa certo sem deixar de olhar as pessoas nós não podemos simplesmente chegar e ser truculentos e isso nós não vamos fazer nunca nós vamos ser de toda forma, de toda forma cordial para orientar e fazer com que as coisas se encaminhem da melhor forma possível a ordem da prefeita é, se existe lei aplique-se aplique-se a lei, mas não deixe de olhar as pessoas, e é o que nós estamos fazendo nessa parte de orientação, porque a partir do dia 2 de fevereiro aí nós vamos ter que ser mais rigorosos porque aí a lei passa a vigorar realmente, porque passa ela, ela, ela foi publicada dia 3 de outubro com prazo de 120 dias para adequação, esse prazo vence em 3 de fevereiro quem não se adequou Aí nós vamos ter que agir de outra forma. As pessoas têm a lei, se você tiver é, cópia dela, a Ivete tem ela aqui, aqui. A, no, na última página da lei existe um formulário a ser preenchido pelos interessados. Esse formulário tem que ser encaminhado para a Prefeitura, cumprindo alguns requisitos. A gente orienta lá, como nós já estamos fazendo, para que essas pessoas consigam o um local adequado para elas poderem trabalhar. Nós não queremos que ninguém pare de trabalhar. Me tira uma dúvida. Ah. Essa lei 166 foi aprovada em setembro. assim. É, de setembro e publicada
1: em 3 de outubro. E o que, que é essa alteração da lei 166 que foi colocada na última sessão da Câmara de Vereadores pelo vereador de Cal Calegaro pedindo alteração da lei que nem foi promulgada ainda? Não, é, ela, é não
5: ela, tá em, ela já está em vigor, ela só está num período de vacância Adequação. que é o período de aplicação. Tá, mas ele já pediu alteração da já lei? Já pediu alteração. É. E ela nem foi aplicada ainda? Não.
2: Nós estamos nessa fase de orientação, que é, é. o que é importante para a sociedade é que os ambulantes procurem a prefeitura, procurem a orientação, busquem saber da nova legislação, da 166, para que nós possamos, nesse prazo, que é o período de adequação, para que nós possamos orientá-los e ao final, quando de fato for dia 3 de fevereiro, nós estarmos prontos, quem precisar aí fazer a solicitação de um espaço que faça atendendo os requisitos da lei e aqueles que evidentemente não estiverem aí adequados ao que estiver estabelecido, nós teremos aí sim que termos as nossas aplicações conforme a estabelece a legislação.
1: É, e pelo que eu andei lendo, nessa alteração que o vereador Dilmaier Calegaro pediu, ela já foi votada em primeira votação na última sessão da Câmara e passou na primeira votação. Parece que teve dois vereadores, eu não me lembro agora que pediu... É, alterações, algumas coisas dessa lei, pediu para fazer emendas nessa lei. Ela deverá entrar em votação sexta-feira, pelo menos o presidente da Câmara me passou isso, o Ademir Bortoli. Ontem, que depois que eu fiquei sabendo dessa lei, eu liguei para o Bortoli. Parece que essa lei deverá entrar em votação na sexta-feira, 8 horas da manhã, pela segunda votação, porque a Câmara vai ter sessão sexta-feira, 8 horas da manhã. O Ademir me adiantou isso. Ela deverá ir 8 horas da manhã para a votação. E depois vai para a terceira e última votação E é claro e evidente, acredito eu Que a prefeita não irá sancionar Essa lei porque a outra nem entrou em vigor Eu acredito que ela irá vetar essa lei Mesmo sendo aprovada pela Câmara e é o que A legislação te permite fazer Ela vai lá e veta a lei e coloca a lei Que foi votada em setembro em vigor né? Mesmo passando eu acredito Que não entrará em vigor essa lei é, Mas só para colocar você ambulante Por quê? Porque segundo que eu li Essa
5: lei aqui, a, é, se aumenta O quadrilátero central não é isso? Não, eu até ontem nós estávamos juntos na hora que. que chegou lá. Que chegou lá é. e aí nós acabamos lendo junto. ela não aumenta o quadrilátero, não. O quadrilátero permanece mesmo. o mesmo. Ela aumenta restri as restrições no quadrilátero. Só as restrições. A, o quadrilátero permanece Continua o, mesmo. O, mesmo, o mesmo. Ela aumenta as restrições, as restrições de, de comércio. De comércio no
1: quadrilátero. Gente, ó, na, na boa, o que não, o, o, o que tá atrapalhando o Sinop, o que tá atrapalhando o comércio, e aonde é a gente bateu na tecla ontem, e você, Sinopense, tem que entender isso. Sinop só é forte graças ao comércio que tem. Graças às empresas que tem. Se você pegar empresas hoje, eu vou dar, eu vou dar nomes, alguns nomes aqui. Se você pegar o Machado, quantas mil pessoas o Machado emprega? Né? Se você pegar aí o grupo Dorani quantas, quantas pessoas o grupo Dorani emprega Se você pegar entre outras lojas aí No centro da cidade, quantas pessoas empregam Se você pegar Nós fizemos esse levantamento eu, Nós fomos criterioso para começar essa conversa Nós fizemos o um levantamento para você ter uma porta Uma porta Aberta no quadrilátero central Que é esse quadrilátero que corresponde a isso aqui Uma porta aberta Com um funcionário apenas Você vai gastar 15 mil por mês porque não é seu, você vai ter que pagar aluguel Você vai ter que pagar água, você vai ter que pagar luz Você vai ter que pagar o vará, você vai ter que pagar encargo Você vai ter todas essas situações Então, 15 mil E aí, você tem um funcionário Só que esse funcionário tem família Ele ajuda a sustentar a família Se esse funcionário perder o um emprego, a família vai se complicar E quantas famílias poderão se complicar se alguns comércios começarem a demitir? Por quê? Porque a venda vai cair Ninguém está proibindo o, a, os ambulantes de trabalhar nada disso. A gente quer que regulamente para que nenhum prejudique o outro. Né? Para que o, 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 o vilão não me prejudique nem eu ele, ele. E todo mundo consiga sustentar a sua família. E eu volto a frisar aqui de novo. Muita gente acha que a gente está falando da questão de venda alimentícia. Venda alimentícia, na minha opinião, nunca foi problema em Sinop. Nunca foi problema em Sinop. O problema em Sinop está sendo justamente esses caminhões. E nessa lei 166, o que faltou, pelo que eu andei lendo, vocês tinham que ter um barracão para prender as mercadorias. Fazer um TC e prender as mercadorias enquanto o cara não apresentasse as notas, pagando toda a documentação, ele não retirava, no prazo de 90 dias. Aí aparei, não. É, essa previsão já
5: existe um, na legislação. Porque a hora que você prender um, cara, a hora que você prender um, ah, meu irmão, vira cisco. Essa, essa legislação ela já existe na, na nossa legislação tributária. Essa previsão de, de, de apreensão. E isso vai ser feito. Já foi feito algumas, 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 já algumas vezes. Já algumas foi feito. E vai continuar sendo ressentir.
2: feito. A fiscalização ela tem sido constante. O que acontece, como colocou o vilão, é uma briga de gato e rato. A gente precisa estar é, tá sempre atento e nesse contexto a CDL, tanto quanto a CES e as demais entidades é, têm dialogado conosco nesse sentido. A gente entende também que é um problema social, porque quando a gente volta o olhar para o ambulante, a gente sabe que ele tem todo um problema de, de sustento familiar. Então, assim, a legislação hoje possa, ela dá a possibilidade de ele buscar um ponto para estar, porém ele deve atender os requisitos da lei, deve buscar a prefeitura, cumprir o que está estabelecido na legislação. E aí sim, com, temos que observar a restrição quanto ao quadrilátero que tem essa limitação. Não mesmo é, na mesma busca de soluções, a prefeitura, por meio da prefeita, né, tem lutado e nós temos aí a vinda de dois espaços para feiras, né, que serão é, na P25 e na Avenida dos Jatobás com a Avenida das Cibipirunas Serão feiras com espaços adequados, totalmente organizada, para justamente termos a possibilidade de dar condições de estabelecer essas pessoas para que exerçam o seu comércio. Então, nós estamos aí, por meio da legislação, dando uma opção para aqueles que eventualmente... Entenderem por bem estar, de repente, num bairro ou num local onde ele possa estar, que seja aprovado pela Prefeitura e atendendo a legislação. Ou ele pode buscar também essa outra possibilidade, essa, esses recursos para a instalação dessas duas feiras já foram liberados, a prefeita fez um trabalho muito forte nesse sentido, conseguimos a liberação e agora estamos na fase dos encaminhamentos. Então está sendo buscado soluções né, de maneira para que dê condições de trabalho a eles, porém nós também não podemos deixar de observar que essa questão mais na área central do comércio, aonde nós vamos ter aí a restrição e não só nisso, é preciso também que seja dito, que o comércio ambulante ele deve observar a própria legislação, quando ele deve ter produtos com procedência nota fiscal, quando o comércio for alimentício ele deve observar as normas da vigilância sanitária então ele também tem uma série de outras legislações que eles estão submetidos que é importante o nosso ambulante buscar informação, se adequar para que ele possa exercer de fato a sua atividade, mas observando todo o, o contexto mesmo porque esse produto deve é, ter a, a sua procedência Eu só é, né? tenho
1: a última pergunta, eu conversei com o Ronaldo ontem que é, o, é, é, é do sindicato ali do pessoal do, do, do ginásio, eu falei é para ele que eu ia fazer essa pergunta o que vai ser feito com aquele pessoal que está no ginásio, que eles têm o prazo de 30 dias para sair de lá? Eles vão ser realocados aonde?
2: Não
1: tem... tem a previsão para isso?
2: O que acontece, nessa conversa em que nós é. tivemos com eles, o que é importante colocar, não foi feita a notificação de 30 dias. O que, nós, o que nos foi solicitado por eles é que nós é, de, fizéssemos uma extensão desse prazo e nós acordamos entre a equipe jurídica da prefeitura, e é isso que faremos agora, ter uma segunda fala e aí a notificação, com o prazo que eles requereram de 90 dias, para adequações.
1: Adequação. Exatamente. Mas eles vão ter que sair dali. Então,
2: Exato, porque nós não temos também condições de mantê-los lá, porque isso não depende única e exclusivamente do poder público-executivo, uma vez que a gente precisa de autorização legislativa para mantê-los naquele espaço. Hoje eles têm a condição de solicitar, é o que nós colocamos para eles, um espaço na rua, é essa lei que está em vigência, ele pode solicitar, desde que ele atenda os critérios da lei, ou como já aventado por alguns deles, eles têm, alguns deles têm externado a vontade de estar, manter aquele grupo, porque aquele espaço em termos de. É, é, espaço o alimentício estrutura. deu muito certo e eu, eles pretendem local um espaço e estarem todos juntos nesse novo espaço locado por eles. Que
1: seria atrás do ginásio ali, onde era a Feira das Nações eu já peguei essa ideia lá, parece que a ideia de se melhorar aquilo e usar os sanitários do, do, do ginásio essa coisa toda é, ali. No, é, nós, é uma das ideias.
5: Nós encaminhamos essa ideia essa ideia não prosperou. É, nós, nós fizemos todo o projeto e essa ideia não prosperou, não passou pela Câmara, porque é, uma, é uma, uma, um espaço público, público que existe a necessidade de autorização também da Câmara Municipal e não teve essa autorização, não foi, não foi para frente. O que eles estão vendo, e aí foi iniciativa até do próprio Ronaldo, e nós estamos incentivando isso porque nós sabemos da necessidade deles, eles vão locar um novo espaço. A associação eles estão organizados em associação. Eles vão locar um novo espaço e nesse novo espaço eles vão manter aquela aquela equipe que eles têm lá daquele tipo de comércio as pessoas diversificado do jeito que eles são para que eles possam nesse novo espaço é, manter aquelas pessoas e aquela clientela que eles fizeram lá. E aí organizados em uma associação como eles estão eles estariam dentro de um terreno, né? Particular. Particular. E eles estariam como associação. Ah, então eles já, já arrumaram uma solução para. Já, pra... já, já está já sendo sim. E Alguns... a gente
2: também deixou muito claro, né? Me perdoe, é. É, assim, aqueles que não quiserem acompanhar o grupo, eles têm a possibilidade de fazer o requerimento para a prefeitura de um outro espaço. Aí sempre observando a legislação.
5: É, no oh. caso deles lá, só para finalizar aqui, por exemplo, eles têm pessoas, a, maior, a grande maioria, eu vou colocar 90% deles, tem o trabalho noturno lá no ginásio. E eu sei de dois que tem o trabalho diurno. diurno. Então, esses que tem o trabalho diurno não, não, não iriam com eles. Já, já nos falaram que não iriam com a associação. Estariam indo para outro para outro espaço. Então é a é questão de adequação deles mesmo. Ó, oh, então eu vou
1: dar uma dica para você, para gente encerrar, ambulante, procure é, se inteirar dessa lei 1.66 que foi alterada no, em, no mês de setembro, foi aprovado pela Câmara e já está em vigência, mas vai entrar para valer em vigor em fevereiro. Procure a alteração dessa lei pelo que a gente entendeu da lei, não vai sofrer muitas alterações, a parte alimentícia desde que se adeque algumas coisas. E a outra parte do comércio, aí sim vai ter algumas restrições, alterações. A gente espera fielmente que a fiscalização em cima, principalmente desses caminhões que vêm de fora, que está arrebentando com o nosso comércio, seja feita mais rigorosamente, que se use a Guarda Municipal de Trânsito, que se use a Polícia Militar, se for necessário, mas que se coíba e, e que se as leis sejam cumpridas, porque Sinop não é a casa da mãe Joana. Né, a gente tem que deixar isso bem claro Aqui tem leis e elas precisam ser cumpridas Para que uma sociedade organizada de fato e de direito Prospere as leis têm que ser cumpridas É simples assim Se a lei não for cumprida vira uma bagunça E todo mundo acha que pode fazer o que quer e faz o que quer E não pode ser assim A prefeitura está aberta pelo, para o diálogo é, pode procurar lá a prefeitura você ambulante que tiver qualquer dúvida e você comerciante também assim como a própria CDL deixou aberta a CDL e a OAB deixou aberta também suas portas, eu quero agradecer a Ivete agradecer ao Luiz Henrique nosso querido vilão pela presença aqui e nós vamos cobrar fiscalização, principalmente a partir de fevereiro, nós vamos cobrar nós vamos estar de olho, se a gente e se, e se você comerciante ver algum caminhão parado pega o telefone, liga e denuncia, fala tá aqui, eu tô esperando você chegar
5: é só para só finalizar, a, a, a prefeita ela uniu, nesse intuito, todos os secretários. Ivete, Pedrinho, o Paulo, que é meu diretor no Prodeurbes, o Mauro Garcia, que é o secretário de trânsito com a Guarda de Trânsito, o Daniel Brolesi, para a equipe de, 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 de obras e de de desenvolvimento. De desenvolvimento, que... Tem a equipe de mão de obra para a gente fazer isso aí, a fiscalização da, da, da equipe da Ivete, através do Celso Adão, para que nós fizessemos esse, esse trabalho. E nesse, nesse gancho que você nos deu aí, eu queria agradecer também ao Tenente Coronel Mário William, da Polícia Militar, que sempre se manteve à disposição né, para nos auxiliar. Todas as vezes que solicitamos, a Polícia Militar nos acompanhou para fazer apreensões, para fazer as... as as fiscalizações, sempre tivemos o apoio da Polícia Militar. Então, eu queria agradecer ao Tenente Coronel Mário Willi e à Secretária Luciane, também, do Meio Ambiente, que sempre acompanha com a equipe, a gente.
1: 742, obrigado, Ivete, obrigado, Vilão. E você, empresário, se você vê algum caminhão parado do lado do estádio, não sei na onde, qual
5: o telefone que pode ligar? Pode ligar no telefone da Prefeitura, que é o 3517 que aí eles encaminham já para os outros setores Faça a denúncia, porque você
1: denunciando, você ajudando a coibir, o nosso comércio vai bem. E é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso comércio vá bem e é para isso que a gente está com esse intuito. Obrigado, Ivete, mais uma vez.
2: Eu agradeço a oportunidade. É, é, com certeza é um assunto polêmico, mas é necessário que a gente tenha a oportunidade de dialogar sobre ele e ir buscando soluções para esses problemas. Obrigado a todos.
1: Estamos abertos, estava marcado, está marcado hoje para o Ronaldo vir aqui à tarde falar com o Anderson para a gente conversar com o Ronaldo também, que é da Associação dos, dos Ambulantes lá. 7h43, o nosso, o nosso Jornada 93, fica por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho. Estamos à disposição para que você possa compartilhar essa live e também para que você dê sua sugestão, sua opinião, quem sabe a sua sugestão possa ser muito bem-vinda nesse momento. Sugestione, é, opine, né? A sua opinião pode ser muito bem-vinda para ajudar a solucionar esse esse impasse que a gente espera que a partir de agora comece a ter um caminho definitivo e que a gente não fale mais sobre essa novela aqui. Grande abraço.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.